0: En wij gaan trouwens vanavond uh, ons bezighouden met het eerste boek uit die bibliotheek, die ons is uh, gegeven. En ja, het is inderdaad uh, de tweede keer dat we nu ons bezighouden met, uh, met deze vraag, dat eigenlijk uh, niet helemaal model staat voor. ...de inhoud, maar het is wel een de directe aanleiding, de, de, de vraag in de titel... ...leert de Bijbel een platte aarde? En laat ik eerst even, voordat we nu verder gaan, nog eventjes terugblikken op wat we de vorige keer hebben bezien. En, ja, de, de directe aanleiding tot de titel van deze serie, dat, is, dat komt eigenlijk van twee kanten, twee aanvliegroutes... En die zijn nogal uh, tegengesteld. Want het gaat om een bewering die zowel Bijbelcritici doen, als ook uh, allerlei Bijbelgelovigen. Ik zeg niet al te veel, maar nogal wat Bijbelgelovigen. Zeker in de laatste jaren uh, komt die bewering steeds meer op. Ik heb dat ook toegelicht. Namelijk dat, uh, de, aarde, of, ja, dat de aarde plat is. En dat de Bijbel, daar gaat het dan vooral, dat de Bijbel dat zou leren. Uh, ik heb uh, de vorige keer ook op gewezen, hoe dat eigenlijk al, met name vanaf de, nou pak weg, de 19e eeuw, uh, door Bijbelcritici altijd zo naar voren is gebracht. De Bijbel is archaïs, de Bijbel is, dat wil zeggen, volstrekt verouderd, en het wereldbeeld dat zij ons geeft, dat, uh, dat is niet meer van deze tijd. En daarmee bedoelt men dan uh, dat, dat klopt niet, uiteraard niet. En dat eigenlijk dat zou niet eens nog toelichting behoeven. Van de wereld uit zijn er nu dus wel degelijk ook mensen... ...die zeggen van ja, als de Bijbel dat dan inderdaad zo leert... ...nou dan zal dat ook, dan, dan ook wel zo zijn. En uh, dat laatste is terecht. Als de Bijbel dat leert, ja dan is dat ook gewoon zo. En uh, dan moeten we gewoon alles nog maar eens een keertje goed uh, herbezien... ...en dan moeten we dat uh, ons huiswerk als het ware nog eens een keertje helemaal overdoen. Nou in ieder geval... Dat was de directe aanleiding. En eigenlijk waar het meer in het algemeen nou deze avonden over gaat. En uh, het is nog helemaal uh, het staat nog te bezien hoe lang we hierover gaan doen. Uh, in ieder geval nog een aantal avonden, dat weet ik uh, zeker. Over het Bijbels wereldbeeld. Eigenlijk in zijn breedte, in zijn hoogte en diepte. Dat is een aardige metafoor in dit verband. Dat we zeggen, we kijken omhoog. Naar de hemelen, wat is daar en, en de aarde, maar ook daaronder, wat, zich, wat bevindt zich daar volgens de Bijbel, uh, daar allemaal. En hoe moeten we dat geheel ons ook voorstellen? Wat is het concept? Hoe, hoe, hoe spreekt de Bijbel daarover? Is dat puur in de termen van alledaagse waarneming, zoals wij dat ook doen, dat we zeggen van de zon komt op, de zon gaat onder en, uh, en dat soort uh, Termen, ik bedoel in het, in het dagelijks spraakgebruik gaan wij er ook niet van uit dat de, dat de, de aarde roteert in de, en in het hemelruim of in het melkwegstelsel een bepaalde weg gaat en, en, en in het melkwegstelsel dan ook weer een bepaalde route afgaat. Dat in, in de praktijk, gewoon als bewoners van deze aarde, eh, hadden we daar helemaal geen rekening mee. We spreken gewoon in de termen zoals we de dingen zich aan ons voordoen, namelijk... Uh, een zon die inderdaad uh, ondergaat en als een grote bal zeg maar, in de zee zakt. Is dat echt zo? Nee, maar zo zien we dat dan wel. Nou, in die termen spreken wij erover. En de grote vraag is dus ook: sluit de Bijbel zich bij dat gewone spraakgebruik aan of zit daar toch nog wat uh, meer achter? Nou, dat laatste kan ik u verklappen. Yes. Maar goed, uh, we, zijn, uh, we zijn zo aan het inventariseren. De eerste avond, dat ging vooral over de vraag, ja, wat is nou eigenlijk de aarde? Want ja, als je het hebt over de vraag van, uh, leerden wij van een platte aarde, dan moet je eerst goed definiëren. Ik, het is me al zo vaak uh, opgevallen. Juist de afgelopen week had ik daar nog een heel gesprek over in een heel ander verband, maar toen ging het ook over bepaalde begrippen. Uh, dat we eigenlijk eh, al vrij gauw tot de conclusie kwamen van... ja, het is wel heel erg belangrijk... voordat we nou hier verder over gaan... en voordat we nou hier de degels over kruisen, wel of niet... dus moeten we eerst even goed definiëren... waarover hebben we het eigenlijk? Wat bedoelen we eigenlijk met die term de aarde? En dat is in dit geval heel erg relevant. Want als wij het over de aarde hebben... in het algemene spraakgebruik vandaag dan hebben we het over een planeet. De planeet die aarde heet. Maar is dat in de Bijbel ook het geval? En dan blijkt reeds op de eerste bladzijde... dat de Bijbel een heel andere definitie heeft... ja, ik zeg definitie en dat bedoel ik eigenlijk vrij letterlijk... van dat begrip de aarde. De aarde is in de Bijbel, laat ik dat uh, dan vooropstellen... never-nooit een planeet. Uh, Laat ik nog eventjes een paar dingen op een rijtje zetten die we in ieder geval hebben bezien. De Bijbel zegt dat de aarde is gewoon het droge is. Oftewel het land, en we hebben ook gezien dat het woord voor aarde. zowel in het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven. als in het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven. is het woord voor aarde identiek aan het woord voor land. Dus die. En dat betekent dus dat als je in het het woordje aarde ziet... ...arets... ...dan wordt dat ongeveer 50-50... ...ik weet niet helemaal of ik het zuiver zeg... ...maar in die, in die orde van grootte moet je ongeveer denken... ...dan wordt het 50-50... ...wordt dat woord arets... Of erets, uh, ...vertaald met aarde... ...en in, de, in, in talloze andere gevallen... ...wordt het vertaald met uh, land. Zei, uh, met aarde en land. Ik weet niet meer wat ze het eerste zei. Maar uh, in ieder geval... Het gaat om het, uh, hetzelfde en je leest in Genesis 1. Dat was de definitie ook. God noemde het droge aarde. Dat betekent dus ook. En dat was eigenlijk al de conclusie die we al in een heel vroeg stadium konden maken, uh, nemen of konden trekken. Zo dat, soort woorden, dat is dat uh, dat als je dus op je op de zee bevindt, dan ben je dus niet meer op aarde, op de aarde of op het land. Als je, als je trouwens het land zegt, dan, wordt het eigenlijk, dan is het vrij duidelijk. He? Dan, dat is duidelijk. Als je inderdaad op zee bent, dan zeg je niet, ik ben op land. Oké. Okay. Maar dat is de wijze waarop Genesis 1 dat meteen al bij aanvang zo neerzet. Dat is de definitie. En met die definitie blijken alle problemen die zich aandienen rond dat begrip aarde en dat wat men erover zegt. Ja, die problemen eh, verdwijnen eigenlijk als sneeuw voor de zon. Zo heb je bijvoorbeeld de uitdrukking de einden der aarde. Waar je natuurlijk eh, over kan gefilosoferen dat als de aarde een planeet is of de aarde is een, een schijf. Ja, dan kun je dan uiteindelijk, als je nou maar ver genoeg afgaat en je komt bij de randen, dan duvel je er al even af. Nou. Dat, dat is lange tijd voor velen een gedachte geweest van dat is dat archaïsche beeld van de Bijbel van dat je van de aarde af kan vallen. <lacht> wat uh, uh, belachelijk en wat, uh, wat naïef om er zo over te denken. Bij nader inzien is dat uh, uh, volstrekt belachelijk om dat in de Bijbel in te lezen. Want als de aarde gewoon het land is, dan is dus de einde der aarde gewoon het einde van het land. Oftewel daar waar het land is, Oftewel de... De zee begint, de kuststrook dus. Dat zijn de einden der aarde. De, ja, we hebben zo uh, wat, wat zitten grasduinen eigenlijk door de concordantie. En we hebben het woordje aarde of land of erets of je. Dat in het uh, Grieks is dat dan het woord voor aarde of land. Uh, hebben we bezien. En dan kom je allerlei uitdrukkingen tegen. Bijvoorbeeld het rond der aarde. Nou, wat uh, dat uh, betekent in ieder geval dat de aarde rond is... Daarna dat is trouwens nog, uh, uh, daaruit kun je nog verschillende dingen afleiden hoor. Want uh, in welke zin rond is het, bedoel je daarmee een bol? Of een hol? Dat ook nog. Uh, of, een, uh, of gewoon een plat schijf, gewoon een cirkel. Dat is namelijk ook rond. Uh, dus, uh, maar in ieder geval rond. Dus, uh, in feite, die, die ene keer dat je hem vindt in, uh, in Genesis, neem, dan in Isaiah 40... Dan wordt daar gesproken over het rond der aarde en trouwens daar spreken ook wij allemaal over en zelfs een naïeve aardbewoner, al weet je helemaal niks, dan weet je nog dat de aarde zich inderdaad aan ons als kijker gewoon hier terwijl je nou ja niet moet je niet binnen zitten, maar als je wij spreken, maar je hebt genoeg zicht tot de horizon, dan doet het de aarde zich zo aan ons voor, rond, toch? een De lijn. ...en uiteindelijk kom je gewoon weer daaruit... ...en dat betekent dus dat het een cirkel is. Oké. Okay. Dan heb je een term die daarmee eh, heel erg in strijd lijkt... ...maar bij nader inzien toch valt dat reuze mee... ...en dat is dat de Bijbel ook bij verschillende gelegenheden... ...spreekt over de hoeken der aarde... ...of over de vier hoeken zelfs der aarde. En dan blijkt, en we hebben dat gezien in het boek Openbaring... ...staat het één keer zelfs heel expliciet in Openbaring 7... Op maand 20 dan ook weer. Maar eh, dan wordt daar gesproken over de vier windrichtingen. Noord, zuid, oost en west. En dat zijn de... Maar ook dat zeggen wij in, het, in ons spraakgebruik. Namelijk de windhoeken. En de aarde heeft... Die, de aarde mag dan inderdaad rond zijn... Maar niet te heeft ze wel degelijk vier windhoeken. Dus dat eh, blijkt elkaar. Die twee termen... Of frases... Bijten elkaar absoluut niet. Als je daar gewoon uh, zo even eerlijk uh, naar kijkt. Dan hebben we er nog eentje. De aarde staat vast. Ja, en wat we hebben gezien, dat is de normale gang van zaken. De aarde staat vast, ze vangt niet. En dat is uh, uh, uw ervaring en de mijne ook. In Groningen is dat soms wat anders. Maar uh, u begrijpt nu meteen wat ik uh, bedoel. Namelijk dat als we het hebben over een vaststaande aarde... dan, is, dan staat die term... Uh, is eigenlijk het tegenovergesteld... het antoniem van uh, de aarde die beeft. Oftewel een bevende aarde, oftewel een aardbeving. En dat lijkt de betekenis te zijn. De aarde die vaststaat wil niet zeggen dat de planeet aarde... want dat is, ik zeg het nou maar meteen, maar wat men eruit geconcludeerd heeft... dat de aarde dus als planeet... ...een vaste positie heeft in het hemelruim. En, dat, uh, en dat, die, dat de aarde niet beweegt. U weet, dat was toch in de dagen van het Galilei het grote probleem. Uh, nou, eigenlijk, uh, het wereldbeeld was, geocent uh, was geocentrisch. De aarde staat in het middelpunt in ieder geval van het zonnestelsel. Eigenlijk zei men ook van het uh, Galdense hemelruim... En, en, en de zon draaide daaromheen, en toen zei, kwam Galilee en die zei: Nee, 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 niks ervan. Uh, de aarde die draait om de zon. Nou ja, dat, werd, uh, dat kwam hem erg duur te staan, te staan want uh, hij is op de brandstapel geëindigd. En een van zijn laatste woorden, naar men zegt, is: En toch draait hij. aarde <lacht> uh, dus, uh, zei hij. En dat was de. Nee, het programma bestaat geloof ik nu niet meer, maar uh, bij de Fara, de wereld draait door. Daar ben ik het trouwens helemaal mee eens trouwens hoor, dat die wereld behoorlijk doordraait. Maar dat is dan weer een heel andere zin, zie je? Het, uh, het, uh, het hangt er ook soms van, maar net uh, vanaf hoe je uh, de dingen bedoelt. Want je kunt ook iets, uh, je kan ook doordraaien in de overdrachtelijke zin. En meestal is dat trouwens ook de gedachte. Dus de, de, een vaststaande aarde heeft niks te maken met een aarde die in het hemelruim eh, onbewegelijk is. Want het hele idee is namelijk, in de Bijbel is de aarde geen hemellichaam. De aarde bevindt zich niet in de hemel, de aarde bevindt zich onder de hemel. Oftewel, de hemelen, dat ook. Ook dat vind je. Ik heb er verschillende bonnetjes laten zien. Ik ben nog steeds mee bezig met mijn samenvatting. Maar goed, we moeten een stevig fundament hebben. We moeten wel vaststaan. Um, om het dit nog even goed te bereiken. De aarde is in de Bijbel geen hemellichaam. De aarde is gewoon het land waarop we lopen. En dat bevindt zich onder de hemel. Oftewel, de hemel bevindt zich boven de aarde. En beide uitdrukkingen, via, uh, ja, dat hangt er vanaf van welke positie je het beziet. Maar beide vind je terug in de Bijbel. Ja, en dit is. Uh, ja, Zo'n inventarisatie is van belang. Maar je snapt wel. Uh, het begint eigenlijk bij. Uh, ja, je moet met recht goed beginnen. En dat is in dit geval ook letterlijk bij Genesis 1. Waar we gewoon de definitie al krijgen aangereikt. En op het moment dat je dat gewoon als leidraad houdt. Je, je hebt gewoon het goede uitgangspunt, het goede axioma, zoals dat dan heel deftig heet. En je, begint, je begint goed, dan, dan blijken al die termen die, hier, die we hier zien, maar ik zou het lijstje nog wel wat langer kunnen maken, maar dit is de belangrijkste zijn denk ik in dit verband, dan levert dat geen enkel probleem op. En dan, dan is het ook het hele verhaal heel consistent. Het, blijkt, het, 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 het grijpt allemaal in elkaar, maar uh, ja, je, dat is net als met een sommetje. Als je fout begint, ja, dan kom je dus ook net nooit goed uit. En daarom is het zo belangrijk om het goede startpunt te hebben. In dit geval de Bijbel, maar ik nog meer specifiek bij Genesis 1, waar de definitie ons wordt aangereikt. En uh, ja, dan, uh, dan zie je gewoon wat de aarde is. Geen hemellichaam, maar het land, het droge waarop we lopen. En of dat plat of hol is, dan, daar gaat het niet om, maar dat is, dat is wat de Bijbel erover leert. Over, trouwens over dat model, uh, hoe we dat zich meer conceptueel, nog zo'n deftige term, moeten voorstellen. Dat is nog een andere vraag, maar daar komen we vanavond denk ik ook niet aan toe. Ja, ik hou lang vast hoor. Maar ik wil gewoon in, uh, in goede orde de... door dit onderwerp uh, ja, uh, lopen en, en zo de, de, de bijbelse gegevens allemaal recht doen. Nou, wat we nu vanavond gaan doen is, we gaan naar, wederom naar Genesis 1 en begin ik gewoon bij Genesis 1 vers 1. En dan komen we eigenlijk al meteen een heel aantal van die uitdrukkingen tegen. Ik had, ik had het ook de eerste avond meteen al zo kunnen doen. En achteraf uh, heb ik u wel overwogen, misschien had dat inderdaad wel slimmer geweest, maar ja, uh, die eerste avond kan ik niet meer overdoen. Dus dan doe ik het alsnog zo. Want in feite, waar we het met elkaar de vorige keer over hebben gehad, namelijk uh, wat is die aarde en hoe moeten we ons dat alles voorstellen en hoe, hoe zit het met al die uitdrukkingen. Ja, uh, nu gaan we ons opnieuw bezighouden met hemel en aarde en hoe dat ooit uh, ontstaan is. En nou, daar komen we ook nogal wat uh, tegen. En dan, ja, dan wil ik vooral ook inzoomen op dat wat de, uh, op, op, de, op deze versen, op dat eerste gedeelte van Genesis 1, voor zover het van doen heeft, direct te maken heeft met dat onderwerp van het bijbels wereldbeeld en hoe we die dingen ons moeten voorstellen. Nou, we beginnen bij Genesis 1, vers 1. En u weet, ik, uh, ik hou ervan om uh, zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven. Vandaar ook die, die, uh, die interlineair daar onderaan. En dan begint dat met de woorden, en eigenlijk weet iedereen dat wel zo ongeveer. Tenminste, als je een klein beetje bijbelkennis hebt uh, meegekregen, dan weet je wel dat het eerste vers van de Bijbel begint met In de begin is God de hemel. ...en de aarde ja bereshit in het hebreeuws dat is heel aardig maar in het hebreeuws is het uh, het woord voor uh, of de naam van dit boek heet bereshit en maar dat betekent letterlijk in de beginnen eigenlijk het boek heeft gewoon de naam van de eerste van het eerste woord uh, van uh, van dat boek en daar zit trouwens al een gigantische uh, ...diepgang in, omdat en dat zelfs in dat woord beregiet al uh, een heenwijzing is gelegen naar de Zoon van God. Het hoofd, hè? De, de eerste, want beregiet, dat betekent in het begin, maar dat betekent ook in de eerste of in de eersteling schiep God hemel en aarde. En dan hebben we eigenlijk meteen ook uh, ja, het hele hoofdonderwerp van de schrift. Te pakken. Namelijk in hem, op hem uh, wijst alles in de schrift. Meteen het eerste, het eerste woord is het feitelijk al raak. Oké, okay, uh, in begin, er staat niet in den beginnen. Het verschil is dat het ene, uh, het begin, dat is bepaald. In begin, dat is onbepaald. Uh, ja. Er wordt geen tijd hier uh, aangewezen, hoe lang dat geleden is. Maar hier, vin, hier vingen de dingen aan. Als ik zeg de dingen, dan moet ik gewoon zeggen hemel en aarde, Gewoon ja, het al. En feitelijk ook de tijd, want hier begint er namelijk. Mooi hè? Hier beginnen, hier, ja, hier beginnen ruimte en tijd. En dit is trouwens ook een aardige... Want wetenschappers die zeggen dat ook zonder, zonder daar nu verder dieper op in te gaan. Maar ik weet niet of u ooit zich wel eens een keertje bezighouden met, met wat destijds een eeuw geleden door Einstein naar voren werd gebracht. Maar die, zei, die sprak ook over ruimte en tijd. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld. daar waar ruimte is, daar is ook tijd. Maar hoe dan ook, daar, hier is sprake van de hemelen en de aarde... En ja, wie is daar, uh, wie is de initiator, want dat is feitelijk wat de, de mededeling inhoudt. Hemel en, en aarde, die zijn niet ontstaan vanuit een Big Bang, nee, God is de creator. En feitelijk is de, zijn deze woorden ook een, een opschrift en, en feitelijk ook de inleiding tot, uh, tot, het, tot de rest van dit hoofdstuk, eigenlijk is Genesis 1 ook een boek, het vordingsboek van hemel en aarde. Zo wordt het in Genesis 2 vers 4 genoemd. Het vordingsboek van hemel en aarde, dat is wat Genesis 1 eigenlijk is. Maar ja, wat hier uh, gezegd wordt is, wie staat aan bij de aanvang aan de aanvang, en dat En het lautere feit dat het God is die hemelen en aarde schip, dat is meteen de garantie. A. Dat het een goed begin heeft. En dat is het halve werk niet aan. Maar ook dat de afloop. Daarmee ook. Gegarandeerd is. En dat het een goede afloop zal hebben. Want als hij degene is. Die alle dingen. Tot stand bracht. En schiep. En creëerde. En voortbracht. Wel. De, dan is hij dus inderdaad. God. Dan is er. En hij is die ene en hij is degene die, uh, ja, als, als je weet dat dus de dingen geschapen zijn, ik, ik vind dat ja, een geweldige, als je dat weet, als je weet dat er één God is, bij wie alles begonnen is, dan heb je rust en dan heb je vrede. Dan weet je namelijk dat de dingen die er zijn, al snap je er geen ene houd van, maar ze zijn bedoeld. Ze zijn gecreëerd. Het is geen noodlot. Dat is het wanneer het allemaal vanzelf. toevallig! Bizar, maar goed. Uh, laten we even uh, voor het gemak even eventjes meegaan met dat gedachte-experiment. Gedachte dat het chaotisch allemaal is ontstaan en dat het, uh, dat het uit het niets is voortgekomen. Uh, eerst was er niets, weten we wel, en toen ontplofte het. Uh, ja, nou, en nu zitten we hier. <laughs> ja, uh, gel uh, geloof je het zelf. Maar het hele idee gaat erin mee. Dat betekent dus dat we hier dus helemaal zonder bedoeling zijn. Er is geen plan. Er is, geen, er is niemand die hier aan, die aan dat alles uh, begonnen is. Er, is. er is niemand. Er is geen plan, geen concept. Maar dat betekent dus dat ons bestaan, het hele bestaan, maar dus ook dat jou en mij bestaan, gewoon doelloos is. Daar wil ik niet blij van. Daarentegen, op het moment dat je weet, er is een schepper. En hij schiep de dingen: hemelen en aarde, alles in zijn eigen volgorde, etc. Ja, dat, dat is wat rust en wat vrede geeft. Oké. Okay. Ja, en hoe hij dat dan gedaan heeft, want ik zei al, dit is in feite uh, het opschrift, de inleiding uh, van het boek. En hoe hij dat gedaan heeft. Ja, dat is eigenlijk wat de rest van het hoofdstuk ons verhaalt. En dan begint dat met en de aarde was ja, chaos en leegte. Je begint met, uh, met en, dat is, uh, dat, dat is een voegwoord. En dat wil zeggen het koppelt de eerste, de, de eerste zin aan, het voegt de, ene, de eerste zin aan de tweede zin. En dat hoeft niet per se plus te betekenen. Als ik zeg van 1 plus 1, 1 en 1 is 2, ja, dan heeft n de betekenis van plus. Je hebt 1 en plus 1, en dat is dan 2. Maar n hoeft uh, lang niet altijd in de, in de Bijbel, uh, in de Bijbel in trouwens ook, ook in ons spraakgebruik, uh, niet die betekenis te hebben. Maar heeft n, ja, koppelt twee zinnen aan elkaar. Het kan zelfs de betekenis van of hebben. Of van maar. Of van namelijk. Als ik zeg. Ze um, is hier niet, maar ze van: maar, dit, dit is mijn vrouw en mijn geliefde. Uh, heb ik het dan over twee? Ja, dat sommige mensen denken dat. Ja, ja. Ja, als je kwaad denkt, zou je dat kunnen denken: Mijn hm? vrouw en, en mijn geliefde. Nee, nee, dit is mijn vrouw. En tevens, of namelijk, mijn geliefde. Of. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet de God en ook de Vader en de Heer Jezus Christus. Nee, natuurlijk niet. Het is de God die tevens is, of namelijk, de Vader van wie? Van Jezus Christus. Dan, heeft, uh, dan is dat woord en uh, eigenlijk een, uh, een uitleg daarvan of het zegt namelijk. Ja, en dan uh, krijg je... Over dit woord, ja, ik, uh, daar is er al zoveel over te doen geweest. Dit, uh, dit ene werkwoordje. En vooral uh, over de, de vertaling ervan. Want so, uh, sommigen, uh, die verdenk ik ervan, die, dat die nu een beetje boos zijn dat ik hier nu was heb gezet en niet werd. Klopt dat? Nee, nee dat, dat gaat hij toch niet zeggen, nee, sorry. dat zijn je eigen woorden. Dat ja. Dat kijk, ik, dat... ik heb hem aangepast aan de aanleiding van 25 ja, Voor van, dus, van mij? Ja. Nee, maar het, het is ook niet per se. Dit dus is ook het André. niet André. Oei. Ja. Oh, wat moet ik nou zeggen? Ja. Nou, dan, dan, moet ik, dan kan ik in ieder geval dit zeggen van zie je maar weer hoe goed, goed André je gerekend moet wat... Heel goed. <laughs> uh, nee, maar het, het, het is niet... Um, er is heel veel om te doen. Uh, en de, de, de vraag is... Want, kijk. Uh, soms heeft het de, de zin van werd. Uh, maar dat is lang niet altijd het geval. Je kan dat niet koppelen aan dit, dit hebreeuwse woord haïta. Uh, de, bijvoorbeeld je leest in, uh, in Genesis 29. Lea's ogen waren flets Of zacht staat er eigenlijk. Uh, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. En dan staat er uh, Rachel was. Schoon van... Er staat hier hetzelfde haita. Kun je dan ook zetten wet? Dat, dat geeft niet echt een zin. Ik bedoel dit er eigenlijk bij te zeggen. Uit het woord zelf... Zo, zo bedoel ik het. Ik wil er helemaal geen, geen consequenties aan verbinden. Ik zeg alleen aan het woordje... Of het was of werd. Kun je hier aan zich... Geen consequenties verbinden. Wat wel het geval is. Dus kijk, er staat en de aarde was... Chaos, of in onze de meeste vertalingen staat woest. Of verwoest en, leden, en ledig. En duisternis lag over het? Aan, over de, en over het aangezicht der wateren. Ja, over. Eh, oh ja, lag over de vloed, zoals in de mbg vertaling Maar. Dit is wel een. Uh, wel een ding, hè? Hoe, want de aard. Uh, hoe, is, ...beschrijft dit... ...dat is de grote vraag van Genesis 1 vers 2. Beschrijft Genesis 1 vers 2... ...de situatie... ...zoals het was in de aanvang... ...namelijk God schiep hemel en de aarde... ...en die was toen woest en ledig... ...dat is eigenlijk trouwens wel... ...de meest gangbare traditionele uitleg. Nee zeggen mensen... ...dat, is, dat kan niet de gedachte zijn... ...de aarde werd woest... ...ledig... ...en die duisternis die over de vloed kwam, ...dat is een situatie die daarna ontstond... En, want als God schept, dan is dat niet woest en ledig. Lees je niet in, in Job 38 dat toen God de aarde grondvestte, dat de zonen Gods tezamen jubelde daarover. Uh, is dat hier? Mensen uh, hebben ja, de vraag van, heeft God, laat ik het anders zeggen, de, de stelling van, God kan nooit dit op deze wijze hebben gecreëerd, want wat God schept is goed. Maar dan heb ik toch een vraagje voor u, als u dat zo zegt. Want wie is dan de schepper van het kwade? En uh, je leest in Jezaja uh, in, in 45, een, een geweldige schriftplaats waarin de, de glorie van God ook beschreven wordt, daar wordt dat ook zo naar voren gebracht. Van, ja, dat, uh, zie je op naar de hemelen en dan staat wie heeft het alles geschapen, maar ook ik ben de schepper van licht en duisternis, van God, van vrede, nee, van het kwade en van de vrede. Ik, Yahweh, doe al deze dingen. Het goede en het kwade. Het loutere feit dat toen in de aanvang de aarde uh, woest werd, hoe, hoe komt dat? De gang, of uh, ja, een van de verklaringen en die ligt wel heel erg voor de hand, dat is de traditionele ook, namelijk dat ja, de aarde die werd woest en ledig, dat was de val van Satan. Zo in een ooit, in een grijs uh, verleden, ver voordat de, de mens op aarde verscheen, toen, uh, toen viel Satan... Uh, van, ...vanuit zijn positie, dat heet dan de val van Satan. Maar ja, daar zit, daar... ja het is niet echt het onderwerp en, uh, van, van, van deze studies. Maar ja, het, het moet toch even aan de orde komen. Want ja, er wordt hier dan toch maar gesproken over de aarde die woest. En of chaos. chaos ta uh, kent u de, uh, de uitdrukking die hier uh, die in het Hebreeuws gebruikt wordt? Ik ken iemand die had geloof ik een... Die had een boot, geloof ik, die, 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 die noemde hij zo in het Hebreeuws: Tohu Wabohu. <laughs> het klinkt al heel onheilspellend: Tohu Wabohu. Ja, dat is gewoon wat hier in het Hebreeuws dan, uh, dan staat: uh, woest en ledig, uh, woest of chaotisch, of uh, het zijn zelfstandige naamwoorden, dus dan moet je zeggen: chaos en leegte, of leegheid. En. Wat dat. Kijk, dat is eigenlijk. Als je het in Genesis 1 dit beziet. Dan wordt, hier, dan wordt hier niks verklaard. Dan wordt hier alleen maar gezegd van. in het begin schiep God. Hemel, in het begin schiep God hemelen. en aarde. En dan. Uh, en de aarde was. werd. woest. Uh, chaos en leegte. en duisternis was. nou ja. Hoe dat kwam. vol van Satan. nou het, Laat ik, laat ik eh, één opmerking daarover maken. Eh, in de Bijbel, die, dat hele idee van de val van Satan. Eh, dat staat helemaal nergens in de Bijbel. Dat heeft men geconcludeerd uit hoofdstukken. uit Ezekiel en met name Jezaja, waar als je daar gewoon op, op inzoomt. Dan, dan blijkt het te gaan over de vorst van Tyrus. of over de koning van Babel. En dan gaat men dat toepassen op. ja, dat zal wel gaan over Lucifer die uit de hemel. Eh, viel. En zo dan de vorst van de duisternis uh, werd. En de Bijbel zwijgt daarover. De, wat de Bijbel wel zegt, is over Satan. Ja, hij is de tegenstander. En wie heeft hem geschapen? Ja, God. Uh, hoe is hij zo geworden? Nou, ik lees in 1 uh, in, in Johannes 3, hij zondig vanaf het begin. Gewoon, oh, dat is het. Uh, dat hangt er vanaf of, of het een beetje in de lijn blijft. Ja. Nou ja, laat maar dan laten Oké. Okay. Um, dat hele idee van, van, van de, de val van Satan... Dat is vooral ook bedoeld... Uh, in, in de praktijk is dat vooral een, een leerstuk... Dat uh, bedoeld is om God... Zeg maar... Uh, vrij te pleiten, weet je wel, uh, ja, uh, de, 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 God heeft het allemaal goed gemaakt, en uh, ja, het is, uh, Satan is, uh, en het feit dat er kwaad is, ja, dat komt, dat was niet het oorspronkelijke plan, maar dat komt omdat Satan ongehoorzaam werd, en zo is het kwaad in de wereld gekomen. Maar ik zou je dit vertellen, als je daar even over doordenkt, dan heb je pas echt een probleem. Want dat betekent namelijk dat God niet alles onder controle heeft. Als daar iets gebeurde dat er een creatie van hem ineens losging in die zin dat hij iets deed wat God niet voorzien zou hebben. Ik weet wel dat was, uh, ik heb op kategorisatie gezeten, op jeugdvereniging in de, in de Christus, Christus in de Kerk. En uh, dan was dit een van de vragen altijd die gesteld werden. En daar, daar, kwam, daar kwam men niet uit. En, en nu ben ik zo arrogant, dus ik ben er wel uit. Gewoon omdat, maar de, ook dan geldt weer, dan moet je wel goed beginnen. Namelijk, uh, God is degene die alles onder controle heeft. Hij is degene die, uh, uh, Satan is niet iemand uh, die zomaar onafhankelijk van God zijn weg kon, kon gaan en van God kon afvallen. Het hele idee, kijk, men, wat men zegt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, want het probleem is dat men dan zegt van ja, maar uh, als God van tevoren nou wist, dit hè, dat was dan de vraag wat gezet. Als God nou van tevoren wist dat Satan zou vallen, waarom heeft hij hem dan geschapen? Als hij het, maar dat is één ding. Oké, okay, maar als hij het niet wist, dan was hij dus niet alwetend. Dus of God is niet almachtig, want hij heeft het niet onder controle gehad. Er gebeurde iets wat, hij, uh, wat buiten zijn controle of buiten, buiten zijn voorzieningen of uh, omging, buiten zijn plan omging. Of hij is niet alwetend. Maar in beide gevallen heb je dus geen God meer. En het geweldige Antwoord van de schrift wat ik gevonden heb, en voor mij was dat, daar kwam een, een, een zee van licht. Dat meen ik echt in mijn hart toen ik dit ging verstaan. God is God, de grote plaatser, en hij heeft ook het kwaad geschapen. Namelijk met een bedoeling. En hij maakt het kwade, keert hij ten goede, zoals hij dat trouwens überhaupt altijd in de schrift doet. En het kwaad heeft een functie, vooral ook om eh, het goede zichtbaar te maken. Dat is eigenlijk vanaf de aanvang in de Bijbel het zo, in Genesis 1, of in Genesis 2 al. God schiep, de, ja, kennis van goed is nooit losverkrijgbaar. Het is altijd, je krijgt kennis van goed door het kwade. Door contrast leren we de dingen kennen. En toen, ik, toen je, als je over deze dingen niet alleen logisch nadenkt, maar ook bij het licht van het woord... Dan kom je op zulke geweldige antwoorden en het geweldige daarvan is, je komt in aanraking met een God die werkelijk de God is. En op het moment dat je dat ziet, dan begrijp je ook dat de goede afloop dus gegarandeerd is. Er is nooit iets misgegaan. Het is eigenlijk een van de, mijn meest geliefde spreuken. Degene die mij wel eens vaker luisteren in de Bijbelstudie hebben het me al tien keer horen zeggen. Bij God gaat er nooit iets mis. Hij is God. Nou, en dat het, het lautere feit dat aarde ooit chaos en leegte was, werd, of meteen al werd, zou, heeft het te maken met het feit dat de Satan de, 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 de Satan, de tegenstander, want dat is wat het woord Satan betekent, gecreëerd werd. Dat zou wel kunnen. Het staat er niet. Maar in ieder geval, ik heb er geen problemen mee... dat God dit inderdaad zo gecreëerd heeft. Want hij is de creator van God en kwaad. Hier staat trouwens ook niet bij en God zag dat het goed was. Later wel, maar hier lees je dat niet. Het past in zijn plan, dat is wat anders. Oké, okay. trouwens, als we het dan toch over die figuren hebben... de slang, het reptiel... Nou, dus, nou, ga ik, nou, ga ik weer, nou ga ik weer over de actualiteit hebben. Andere gebroed. Nee, de, de slang, dat is gewoon, in de Bijbel gewoon natuurlijk per definitie de oude slang. Hè? Dat wijst aan, ja, waar de, de initiator van kwaad, maar hij zelf, de initiator van het kwaad is zelf een creatie. En je leest in Genesis 3, dat vind ik het geweldig, Genesis 3, daar staat er, de slang, je was door wie gecreëerd? Door God zelf. En uh, je leest in Job 26, ik heb geen tekstje hierbij, maar daar lees je dat Gods hand, dat Gods hand leed barensweeën uh, toen hij de slang voortbracht. Hij bracht de slang zelf voort en God, dat heeft God pijn gedaan. Maar het moest. Elk kwaad in de Bijbel is noodzakelijk kwaad. Namelijk omdat het een functie vervult en het dient zijn doel. Dat maakt kwaad niet minder kwaad, maar het geeft wel dat het kwaad in goede handen is. Kijk, en daar gaat het maar om. Oké. Okay. Uh, het is eigenlijk een beetje een, 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 een zijspoor wat ik nu uh, vertel over die aarde. Die, want dat, dat zou, zou, je zou daar echt uh, een heel aantal avonden aan kunnen wijden. Alleen al over Genesis 1, vers 2 en met andere schriftplaatsen. Maar ik ga er toch uh, redelijk snel de, doorheen. Er staat nog bij en de aarde was woest. Er was chaos en leegte en de duisternis was over het aangezicht van de afgrond. De afgrond, dat is in het Hebreeuws hom. En als je de Griekse vertaling van het Oude Testament hebt, dat is de septuagint, en dan staat hier het woordje abyssos, En dat wordt uh, gewoonlijk vertaald met de afgrond. De ab, wij kennen dat ook, hè? De, in het Engels is dat ook een, een term, abyss wij gebruiken het misschien iets minder. Maar het is een Griekse woord eigenlijk en het staat voor de onderwereld. En hier gaan we een aparte avond nog aanweiden. Over die, ja, dan gaan we dus echt, dan worden wij echt onderwereldfiguren, zeg maar. Ja, we zoeken, we, daar gaan we echt nog de diepte in, want dat bevindt zich, ja. Uh, trouwens, in de, in, de woord, in de Bijbel wordt dit woord te home, hier wordt het vertaald met, en we geven trouwens met de vloed. Um, hoe doet de Statenverdaling dat? Weet ik even niet. Maar, uh, bij andere gelegenheden wordt het vertaald met de oceaan, maar de water, maar in ieder geval de afgrond. En dan blijkt het inderdaad ook een plaats te zijn, de wateren onder de aarde. En, de, hè? Sorry? Nee, was op het aangezicht van uh, de oppervlakte. Nou ah ja, uh, maakt niet uit. Maar in ieder geval, het woord wordt namelijk op verschillende wijzen ook uh, weergegeven... Maar het, eh, het, het gaat werkelijk ook over een, een ruimte onder het aardoppervlak. Dat kan niet missen. En eh, waar ook, eh, nou kijk het boek, eh, openbaring maar eens. Hoe daar inderdaad eh, vanuit de afgrond er allerlei creaties eh, straks nog tevoorschijn gaan komen. Ja, dit lijkt eh, een beetje science fiction-achtig en zo. Maar dit is echt zo, zoals de Bijbel erover spreekt en dat... Eh, dat de put van de afgrond, op maand 20, ook uh, geopend wordt. Want dat is nu afgesloten, maar als die geopend wordt, hè, dan komt er dus heel veel vanuit die afgrond naar boven. En uh, jullie leest trouwens ook van, we hadden het over de Satan, die wordt ook gedurende het millennium, de duizend jaren, wordt die in de afgrond, hier beneden dus, wordt hij uh, bewaard. Ja, ja. Hij, wordt gouders... Hij heeft geen enkele ja. bewegingsvrijheid meer. Nou ja, over dat onderwerp, over de abyssos, over de, over de afgrond, over de diepten, uh, daar is echt nog heel wat over vanuit de Bijbel te melden. Goed, ik heb dat nu eigenlijk alleen maar even aangestipt om bij een andere gelegenheid uh, daar nog eens een keertje goed op in te zoeken. Want we, uh, nu gaan we eerst nog eventjes verder in vers 2 en er staat er nog bij, en de geest van God, of ja, in het Hebreeuws staat hier het woordje ruach. Bij andere gelegenheden wordt dat trouwens vertaald met wind. Of met adem ook. Dat is, al, dat is allemaal ruach. Ruach, is, uh, ruach is, uh, je, je, dat is... Dat geldt trouwens ook voor het Grieks. Dat is heel interessant. Je hebt het Griekse woordje pneuma. En dat heeft ook de betekenis van wind en van geest. ...en van adem. En dan zeggen wij... ...hebben wij de neiging, omdat wij er drie verschillende termen van hebben... ...het heeft drie verschillende betekenissen. Nee, het heeft drie... Eigenlijk is het zo... ...het heeft één betekenis. Het, is, het staat namelijk voor... ...dat wat niet gezien wordt... ...en beweegt. Het is onzienlijk. Dat is een eigenlijk... ...het, het zegt dus eigenlijk vooral iets over ons onvermogen... ...om het niet te, te kunnen waarnemen... ...of het niet te kunnen zien. En dan zegt de heer Jezus van, uh, van de wind geest. Je hoort zijn geluid. Je ziet ook de effecten ervan. Maar, uh, maar uh, de wind zelf is niet zichtbaar. Nou, dat is uh, eigenlijk ook van toepassing op geest van God. Eigenlijk, geest slaat daarom ook net zo goed op God, op, op wind, op adem. En wat is, de, wat is eigenlijk de... de de gemeenschappelijke factor van al die termen is. Je kan het niet zien. Dat is het. Dus dan blijkt het toch bij nader inzien één betekenis te hebben. Alleen op verschillende wijzen, op verschillende uh, niveaus. Ik weet niet of ik het uh, goed zeg. Uh, is het. Uh, manifesteert het zich of doet het zich aan ons voor? Dus ja, dat, soms, dat zijn van die lastige dingen waar uh, Bijbelvertalers tegenaan lopen. Maar uh, daarom noemen we Bijbelstudie gewoon om dit te weten. En de geest, of de ruach van God, zweefde. Uh, vibreerde staat er, zegt de, de interlineair vibreerde over het aangezicht van de wateren ja, die de aarde bedekte overigens want uh, dat is wat hier, wat hier gezien wordt in Genesis 1 vers 2 is een aarde die verwoest is ga, ga, tot chaos is gemaakt hoe en wanneer dan ook maar in ieder geval, dat is eigenlijk waar Genesis 1 vers 2 van spreekt... ...dat is de, eigenlijk het, het materiaal waaruit uh, het allemaal gemaakt wordt. Het was, het was leeg. Het, uh, het was woest en leeg en wat wordt het vervolgens gemaakt... In de, in, de, ...in de beschrijving van de dagen die volgen. Het wordt inderdaad geordend en het wordt vervolgens gevuld. Dat is precies wat je verwacht als iets verwoest en, geledig, uh, en ledig is... Het wordt eerst dan vervolgens geordend. Dat zijn de eerste dagen. En vervolgens in de laatste, uh, of gedurende de laatste dagen, wordt dat beschreven. Worden ook de bewoners gecreëerd. Oké, okay, nou. En dan staat er nog in vers 3: En God zei: die Is bekend. Er zijn licht. En er was licht. Want Gods woord is ook altijd daad. Het woord voor dat is in het Hebreeuws ook hetzelfde uh, woord. Nabar. Als God spreekt, dan gebeurt dat ook. Er staat in Psalm 33. Hij gebood en het stond er. Hij spreekt en het is er. En dan nog, en God zag dat het licht goed was. En hij maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. Hij maakte scheiding, hij onderscheidde uh, die dingen. Uh, hij, dat wil zeggen, hij maakt verschil. Hij maakt verschil tussen het een en tussen licht en tussen duisternis. En hij noemde het licht. Hier heb je het weer. Definities. Hij noemde, hij, hij benoemt de dingen. Hij definieert feitelijk ook de dingen. Hij noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Nou, ja, dus we hebben het hier over daglicht. En daarom, dat verklaart trouwens ook... Het fenomeen in de Bijbel dat een dag... Wij spreken van dagen van 24 uur. Dat doet de Bijbel nooit. De Bijbel zegt... gaan er geen 12 uur in de dag? Ja, want... Het is 12 uur dag. Gemiddeld, hè? Of je nou in de, op de Evenaar woont of hier. En zelfs in de Noordpool of Zuidpool. Het is gemiddeld... Uh, zeg ik het helemaal goed? Uh, ja, 50, 50, hè? Het is 12 uur uh, licht... Oké, okay, in de winter is het wat minder. In de zomer is het wat meer. Maar gemiddeld 12 uur dag. En 12 uur nacht. Ja. ja. En het was avond en het was morgen, dag 1. Het staat trouwens niet in de eerste dag. Nee, gewoon dag 1. Er staat geen rangtelwoorden, Die lees je bij de andere wel. Hier wordt eigenlijk alleen... Of er nog een dag zou volgen, dat, weet, dat, dat is niet duidelijk. Dit was in ieder geval één dag. En nou komen we nog op iets anders. Hier is sprake van zonsopgang. Eh, of zonsondergang, avond. Zonsopgang, morgen. Daglicht. En nou heb ik voor u een vraag. Hoe kan dat? Ja... Je leest pas op, in, in, in verband met de derde dag, wordt er gesproken over de creatie van de zon en de maan. En dit is, ik had het net over een categorisatie, over van die, van, die, van die standaardvragen, die zich namelijk aan elke enigszins intelligente lezer, of die aandachtig leest wat er staat, zoals de tekst zich aan je voordoet, gewoon, dit is begrijpend lezen, maar dit, dit roept meteen de vraag op. Wacht even. Uh, maar de zonen waren er toch nog niet. En, en, en hoezo dan, al uh, het was avond geweest. Het was avond, was morgen, dag 1. Ja. Nou is de vraag, uh, ik kijk even naar Minnie. Uh, hoe laat zullen wij gaan... Uh, want eigenlijk... Uh, uh, nou, ik wil eigenlijk het liefst eventjes deze, dit ding nog even afronden. Dat mag, oké. Okay. Nee, ik, ik, ik was een beetje bang dat de koffie koud zou worden. Uh, kijk, u moet zich namelijk dit realiseren. En dit kan voor sommige mensen schokkend zijn. Voor mij was dit een, uh, ook weer ik, ik mag wel een openbaring. Uh, u moet, ik weet niet of u het zich ooit gerealiseerd hebt. Deze zin die hier staat. Dat God zijn scheppingswoorden twee keer heeft gesproken. Dat was eerst bij de schepping ooit... maar daar was geen mens bij. Toch? Maar hij heeft die scheppingswoorden... bij nog een gelegenheid uitgesproken. Namelijk toen hij het openbaarde aan de mens. Ja, en... dat is dus wat Genesis 1 beschrijft. En wat men meestal zegt... Dat is eigenlijk zoals ik, zoals ik dat ook altijd heb gehoord. En vrijwel iedereen zegt dat. En ja, ik ben, sorry dat ik. Ik ben wel het eigenwijs. Ja, ik, ik heb daarmee leren leven. Maar in ieder geval, en ik geef het u ter. Dat geef ik ter overweging. Punt is, de, de gewoon je de vraag stellen op welke. Um, als God die scheppingswoorden twee keer heeft gesproken. Waarop hebben die dagen betrekking? Op de eerste, toen hij de schepping, heeft hij de schepping geschapen in zes, in zes dagen? Of gaat, dit, gaat deze dagen over de wijze waarop hij de scheppingswoorden voor de tweede keer heeft gesproken? Namelijk toen hij het openbaarde en bekend maakte aan de mens. En dat hij dus de genesis 1... ...in zes dagen aan de mens openbaarde. Hij heeft zijn scheppingswoorden bekendgemaakt aan de mens. Ik ga vanuit aan Adam. En dat heeft hij gedaan gedurende zes dagen. Is dit een eye-opener of niet? Oh, de gedachte. Want waarom is dit zo een, een, een eye-opener? Nou, al was het alleen maar om deze reden dat is dat het verklaart dat dus bij dag 1 de mens er al was. En dat er ook al dagen waren... en dat God op dag 1 zijn de scheppingswoorden... Dat wat we tot dusver gelezen hebben in Genesis 1... dat maakte hij op die eerste dag, of op dag 1 zo u wilt, bekend. En de volgende dag maakte hij weer andere woorden bekend. Maar de mens was daar dus van aanvang dan al bij... En de aardigheid daarvan is dat dan die zeven dagen, of zes dagen, zo je wilt, want de zeven dagen rusten die. Uh, zijn, of staakte hij, want het was, voor, het was, het was klaar. Uh, zijn de dagen waarin de schepping dus aan de mens werd bekendgemaakt. En het verklaart nog iets, heel essentieel. En dat is A. dus het, het loutere feit dat er sprake is van. Van ochtend en avond en dagen en nachten, et cetera. Ja. Dat, als, als, als het inderdaad gaat over de, de schepping die God eh, bekend maakte aan de mens. Is dat logisch. Maar er is dan nog iets eh, eh, heel eh, opmerkelijks. En dat is dat eh, God dus logischerwijs gedurende de dag zijn scheppingswoorden uitsprak. En want... Ook dat was al wel een beetje een, een, een ding. Van waarom dan overdag? Uh, hoezo? Uh, wat, uh, uh, he, moet God rusten dan of zo? Nee, niet, niet de mens. Uh, pardon, niet God rusten, maar de mens rusten. Namelijk in de nacht. En dus overdag, als de mens wakker is, toen heeft God zijn woorden, zijn scheppingswoorden bekendgemaakt op dag 1, op dag 2, op dag 3. En zo. Um,
1: niet omdat de, 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 de schepper van hemel en
0: aarde moe of mat was of sliep. De, de, was, was het ook weer wat er in, in psalm 121 of 22. De schepper van hemel en aarde wordt nog moe nog mat. En hij sluimert nog slaapt. Nee, maar de mens wel. Dat, 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 en, in dat, en in dat ritme vertelt God ook aan de mens zijn de scheppingswoorden. Dat wil zeggen, hij heeft hemel en aarde geschapen. En hij vertelt dat gedurende die zes dagen aan de mens. En die dagen zijn dus inderdaad letterlijke dagen. Niet de wereld die in zes dagen is geschapen. Maar de, God heeft de schepping geschapen in, in het begin. Wanneer dan ook en hoe lang dan ook. Hoe lang de gedurende staat er niet. Ik weet wel, het is in zes dagen geopenbaard aan de mens. Namelijk altijd in de dag toen de mens... Toen de mens wakker was en in de nacht sliep hij. En de volgende dag uh, richt God opnieuw weer uh, zijn woorden tot de mens. En dan praten we dus inderdaad letterlijk over dagen. En de zon die scheen keurig. En die ging op en die ging onder, et cetera. En nu wordt het tijd, nou niet om te slapen, maar wel even om koffie te drinken. Goed. Laten wij weer de draad oppakken waar wij hem loslieten. Nou, het laatste wat ik zojuist naar voren bracht over, uh, over die scheppingswoorden van God die twee keer hebben geklonken ooit bij de schepping en later toen hij het openbaarde aan de mens. Ja, uh, dat is denk ik voor heel wat onder jullie uh, nieuw. Een aantal van uh, jullie hebben het ook wel eerder voor mij uh, wel eens vernomen, want ik heb er ook wel studies over gegeven. Maar het is een enorme eye-opener en ik noem het nu ook in dit verband om daarmee duidelijk te maken hoe er, kan, hoe er sprake kan zijn vanaf de aanvang van, van dag en van nacht, Gewoon omdat de mens er eh, bij aanvang ook was en God, eh, of, ja, God openbaart eh, en vertelt de dingen die hij ooit eh, bij de schepping heeft tot stand gebracht. En hoe lang hij daar toen over gedaan heeft, dat weten we niet. We weten wel hoe de, de totstandkoming van het scheppingsboek, de vortingsgeschiedenis, in de praktijk geen is uh, hoe lang hij daarover gedaan heeft. Zes dagen namelijk. Ja, nou. Het heeft enigszins... Een, een slechts een, een, een zijdelings raakvlak met dit onderwerp, maar ik vond het toch van belang uh, om, uh, om het toch eventjes uh, aan te stippen. En trouwens, het verklaart ook wat, uh, wat iemand uh, in de pauze ook nog uh, eventjes zegt. Ja, het verklaart ook uh, hoe uh, er, uh, dat hier inderdaad vanuit het menselijk perspectief hier gesproken wordt, omdat er sprake is van dag en nacht. Als het over, als het over God gaat, ja, er is altijd dag, ik bedoel, want uh, waar dan ook, het is op dit moment uh, op, uh, op aarde, of ik bedoel, uh, uh, ergens op, op het oppervlak. Ja, dan wordt het heel lastig hè, om dat te <lacht> Op aarde of op zee. Ja. Uh, is het, het is overal wel ergens uh, dag en nacht en avond en ochtend en elk tijdstip eigenlijk, ja. Dus... Uh, het. het dit, is, dit pleit er ook inderdaad voor, dat het gaat hier over de mensen die op een bepaalde locatie zich bevindt en die aangesproken wordt, die op de hoogte gebracht wordt. Dat is een mooie term. En uh, ja, die, voor wie het op een gegeven ogenblik avond werd, nacht en de volgende dag, en God spreekt opnieuw, zijn de, de woorden die hij ooit bij de schepping heeft uitgesproken. Oké, okay, nou, genoeg daarover. Nu tenminste. En dan staat er in vers 6. En God zei. Er zei. Ja dit is ook wel een, een heel belangrijk punt. In verband met ons onderwerp van het wereldbeeld. En God zei. Er zei een uitspansel. In het midden van de wateren. En dit woord uitspansel. Dat is in het Hebreeuws rakia. En dat is afgeleid. Van een woord voor pletten. En heeft daarom ook het als gerelateerde of verwante begrippen van dun, eil, maar ook uitgestrekt. En de meest bekende associatie is die van, en die ligt trouwens heel erg voor de hand ook, is die van een, het uitspannen van een tent. En die metafoor uh, geeft de Bijbel ons zelf ook mee. Bijvoorbeeld in Psalm 104, daar staat er, hij spant de hemel uit... ...als een tentkleed. Dat laatste is een, of als een gordijn... ...zegt de statenverdaling. Maar in beide gevallen uh, is daar sprake van... ...van een, uits, een uitspanning. Van het uitspannen, Iets wordt uitgerekt. En... Ja, in het... In, is trouwens, dat uh, ben ik vergeten te vermelden... ...in, de, in deze dia's. Maar uh, heel bekend... ...is uh, ook een andere gedachte, en, maar die komt niet vanuit uh, het Hebreeuws of het Grieks... ...maar die komt vanuit het Latijn en dat is dat men spreekt over een hemelkoepel. En in de zin van, in, in het Latijn is het woordje stereoma. En dan is het een koepel en dat is heel hard. En, en, dus, en dan praten we inderdaad over een harde koepel. En dat is uh, wat veel mensen ook uh, dus hebben ingelezen in Genesis 1, dat de hemel... Uh, dat dat eigenlijk een, een, een koepel is. Kei en keihard. Uh, maar dat komt niet vanuit de Bijbelse taal. Maar van, juist vanuit uh, het, het Latijn. In ieder geval niet vanuit het Hebreeuws en het Grieks. Uh, daar is de gedachte juist die van een uitspanning. Er, er wordt, uh, uh, hij hij spant de hemel uit als een tentkleed. In uh, Jesaja 40 ook. Hij breidt de hemel uit als een doek. En spant hem uit als een tent. Uh, waarin men woont. En uh, ja, de gedachte bij het uitspannen van een tent is... er wordt een ruimte gecreëerd. Er wordt, ruim, ja, met recht, er wordt ruimte gecreëerd. Uh, de volgende keer, of een volgende keer... Uh, dan moeten we daar nog echt eens op ingaan... want het wordt heel boeiend. Maar, uh, ja, ik vind dit ook al boeiend. Maar uh, laten we stap voor stap hier uh, doorheen gaan. Uh, er wordt een ruimte gecreëerd. In feite ook uh, uitgerekt... Eh, ...uitgespannen, ik heb een plaatje bij... ...nou ja, dat is... ...ik heb zelf... Eh, ...ik ben helemaal geen kampeerder... ...en dat wou ik vooral ook zo houden... <lacht> uh, ...maar... Uh, ...degenen die uh, gewend zijn... ...om een tent op te zetten... ...die weten maar uh, al te goed uh, hoe dat dan gaat... ...of hoe het juist niet gaat... <lacht> uh, ...mislukt... ...maar in ieder geval er wordt een... Uh, uh, ...ja, ik bedoel, dan ligt daar zo'n doek op... Uh, uh, ...op de grond... En dan vervolgens wordt daar een ruimte gecreëerd. En dat is, dat, dat is die uitspanning. Hij spant de hemel uit als een tentkleed, als een gordijn of als inderdaad een ruimte die wordt uh, gevormd of gemaakt. Ja, dan nog iets. En God zei, er zijn in datzelfde vers dus... Er zijn uitspansel in het midden van de water. In het midden. Hm? Kijk, je leest... Dat, dat is opmerkelijk. Want je leest in... In, in nummerie, wordt dat eigenlijk iedere keer zo gezegd. Het is een bekend gegeven. Wat ik nu zeg is dat God uh, ooit uh, de tabernakel gaf. Hè? Dus trouwens een beeld van de hemel. Het heiligdom. Het uitspansel. En hoe werd dat uitspansel gepositioneerd? Nou, altijd in het midden van het volk. Dat, eh, eigenlijk was Israël, naar de vier windstreken trouwens, want aan elke zijde drie stammen, twaalf stammen, heeft. ja goh, dat is een verhaal apart, want die twaalf stammen, die waren dan ook nog weer een keer gelinkt aan de zodiac, aan de dierenriem. Want elk van de stammen heeft een link met de zodiac, maar en in feite ook met de twaalf uren van de dag. En, maar in ieder geval, die uh, vier keer drie zijden van, de, het van het heiligdom, dat trouwens naar het noorden was gericht, zegt. Uh, zeg ik, nou wachten we nou, nou terwijl ik het zeg, uh, denk ik, nou ben ik misschien aan buis, want was het was juist niet naar het oosten. Het was naar het oosten, ja. Ja, met het, uh, ja, naar de oorsprong. Dat was trouwens namelijk het oosten, De Kedem, waar het begint. Ja, dat zal het inderdaad zijn, maar goed. Uh, dat, pa dat parkeer ik dan eventjes voor de volgende keer. Dan kan ik het eventjes niet wel helemaal goed rechtzetten. Hè? Sorry? Weer een studie erbij, ja joh. Goh, ik dacht eerst eventjes van dat ik, uh, dit seizoen was, ik had twee, twee onderwerpen gepland, maar het uh, gaat er steeds meer uh, naar uitzien dat dit, uh, dat dit onderwerp zo wijd is dat we, daar uh, een stuk of acht, negen avond aan moeten gaan wijden. Maar, uh, nou ja, in ieder geval, die tabernakel, die stond dus uh, daar in het midden van de tent, daar samenkomt, staat daar in, in het midden van de legerplaats. Dat wordt iedere keer zo gezegd, hè? zodat de legerplaats, dus al die stammen, die uh, heel specifiek ook geordend waren, die uh, werden daar dus gepositioneerd rondom dat heiligdom. Rondom die uitgespannen Rondom en die trouwens, maar dat is de die schrijven, die inderdaad naar voren brengt dat, uh, trouwens een heel bekend beeld, dat het heiligdom een beeld is van de hemel zelf. De plaats waar God woont. En trouwens, uh, ja in het midden, uh, dat was, dat is ook al in Genesis 2 lees je het, de boom des levens van het leven Trouwens, dat was Gelgold ook voor de boom van de kennis van goed en kwaad. stonden, waren gepositioneerd. In het midden van de hof was het middelpunt. Trouwens, zo spreken wij daar ook over. Toch, iets wat het belangrijkste is, Zetten we in het midden. In het middelpunt. Daar omheen eh, <lacht> gebeurt het. Houd deze gedachte vast, want dit is echt prachtig. Dat God zichzelf altijd plaatst en het belangrijkste in het midden. En nu, en God zei dat er zijn uitsponsen in het midden van de wateren. Ja, hoe dat dan is, dat gaan we zo zien. Maar eh, eerst even dit. En dat maken scheiding tussen wateren en wateren. Ik moet er trouwens bij zeggen, wateren in het Hebreeuws is altijd meervoud. Mayim, ja, ja, kent u hem? <coughs> Mayim, dat is eigenlijk, die im-uitgang, dat, dat staat voor het meervat. Je hebt ook een werkwoord dat wateren is, maar dan heeft het een heel andere betekenis. Ja, oké. Okay. Um. Maar hier gaat het dus over de wateren als zelfstandig. Er worden wateren van elkaar gescheiden. Het maakt een scheiding tussen wateren en wateren. Hoezo? Nou, en God maakte het uitspansel, hij spande uit en hij scheidde tussen de wateren die van onder het uitspansel zijn... En tussen de wateren die van boven het uitspansel zijn. En het was al zo. Het staat zo simpel. Hè? Dat geldt trouwens voor al die scheppingswoorden. Ik bedoel, God schept hemel en aarde. Hij En het stond en het, het was er. Ja, maar het zal je gedacht zijn. Ik bedoel, dat, dat is... Gods woord is creatief. En daar komt zoveel in mee. Maar ook in dit geval... Uh, de hemelen worden geordend. En er wordt iets. Daarboven zijn de wateren. En, boven dat uh, en onder dat uitspansel zijn wateren. Dus je hebt hier drie voorzetsels. Uh, onder het uitspansel. Tussen de wateren. En boven het uitspansel. Toch? Dat is hier de gedachte. En uh, dan krijg je dus als je het in het... Uh, in het kijkbeeld zet. Dit, uh, dit, dit is toch ons kijkbeeld, hè? Eh, ziet u wel eens, uh, volgt u dat in de, wel eens weer een keer van die sterrenkaartjes, uh, in, de, in de krant, als je wil weten bijvoorbeeld uh, de sterrenhemel uh, in, de maand, uh, in de maand oktober. En dan krijg je zo'n soort plaatje te zien van zo'n halve, zo zo halve koepel, zeg maar, of een halve tent. En, ik bedoel, zo zien wij, we staan op aarde en, en daar heb je de horizon en daarboven heb, heb, zien wij, nemen we de hemel waar. Dit is dus niet een het Bijbels wereldbeeld, dit is gewoon ons kijkbeeld. Toch? Jep. In die zin is dat dus een soort, voor het gemak, een halve schijf rond, waarbij de grens de horizon is... De gezichtseinder, dat, is, dat loopt rond. En daarboven, ja, daar hebben we dus het hemelruim. En daar, ja, daar zijn de, de sterren of de sterrenstelsels uh, gepositioneerd. En die bewegen zich allemaal keurig via, via een bepaalde ordening. Met uitzondering van de planeten. Nee, juist niet. De polster is juist die is, heel vast, die, die is de enige die hem met de meest vaste plek heeft. Zo goed als tenminste. Die staat op, al, waar, ...waar dan ook, wanneer je ook in de nachten... ...je kan altijd zeggen, dat is de walster. En, uh, maar de rest van het hemelruim beweegt zich daaromheen. ...maar er, is, er zijn één type hemellichamen die zich daar niet aan houden... ...en die dwalen, en zo heten ze dan ook, namelijk planeten. Die gaan daar gewoon crissacras allemaal doorheen. Planeet is eigenlijk ook een dwaalster. Die gaat er allemaal... Ik bedoel, je hebt, uh, ik noem maar wat, uh, je hebt de... Uh, wat wij dan noemen, de grote beer, U weet wel, dat steelpannetje. het dat is altijd een steelpannetje. Toch? En die uh, beweegt zich dan... Uh, en dan heb je daar de... heb je de polster. Uh, ja, dan heb je de polster. En als je dan uh, vijf... Uh, ach, god, waarom zou ik het dus zo gaan vertellen? Dat zou je toch even moeten zien. Dan moet heb je een plaatje voor nodig. Nee, maar het is, het is wel heel erg makkelijk... Als je een klein beetje je kan oriënteren in... Uh, aan, ...aan het hemelruim. En eigenlijk, de ellende is... ...wij, wij kunnen dat eigenlijk nauwelijks meer tegenwoordig. Ik, niet, ik, uh, zit mij trouwens helemaal, ik sta mij trouwens helemaal niet op te werpen... ...als een kenner of een expert, totaal niet. Ik ben een uh, geïnteresseerde leek niet meer dan dat. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld destijds toen mijn oma... ...die al lang en breed overleden is... Uh, maar die kwam kom uit het boerenbedrijf. En die wist altijd zo donders goed, hoe dat zat met, uh, met, uh, met volle maan. En wanneer het weer een wassende waan was. En uh, afnemende. En die, wist, die, die, kon, die kon de sterren allemaal keurig aanwijzen. En, uh, en mensen die op zee waren, ja, uh, Er was zelfs noodzaak om dat goed te kunnen kennen. Om, om, ja, om te kunnen, überhaupt te kunnen navigeren. Maar wij weten dat niet meer. We hebben gewoon al... Alles, uh, bij ons dwaalt alles, hè? de wereld draait door. Ja, en, en wij hebben Google, ja. Nou, dat, dat, ik heb hier, ik heb op mijn, uh, op mijn uh, kan, dat kan ik u erg aanbevelen. Ik heb zo'n een, een app op mijn uh, mobiel, waarbij je gewoon uh, de sterren zo'n sky map heet dat in mijn geval dan. Er er ongetwijfeld veel meer van die apps zijn. Maar dan zet je hem gewoon op, dan zeg je gewoon welke sterren is dat, of welk sterrenbeeld. En je richt je mobiel daarop, En dan zegt, dan zegt hij gewoon van, nou dat is die, dat en dat sterrenbeeld. Nou leer nog eens dat hè. Ja. Dat is allemaal wel mooi. Dat is erg mooi. Mooi speelgoed. Maar ook zeer leerzaam. Maar je krijgt dus deze gedachte. Dus uh, dit is dag 2. De, de aarde was nog helemaal bedekt met water. En dan krijg je dus de wateren onder het uitspansel. En dan heb je het uitspansel. En nou, daarboven heb je ook nog de wateren. Zoals je dus onder... hier op aan hebben we de wateren. Oké, okay, hier had je nog heel, was, was het land nog helemaal niet tevoorschijn gekomen. Maar daarboven boven het uitspansel zijn ook wateren. Ja... Nou, daar moeten we het zeker nog eens over hebben, want dit, is, uh, dit, dit, zet, dit zet het, uh, het gang waar wereldbeeld behoorlijk op zijn kop, kan ik je vertellen. Oké, okay. en God uh, verzacht. En God noemde, heb je het weer, dus hier wordt weer opnieuw benoemd en daarmee dus ook gedefinieerd. God noemde het uitspansel, hij riep staat er eigenlijk, maar roepen wil ook gewoon zeggen, je geeft het een naam. Je noemt het bij namen. En daarmee geef je het ook, dat, God noemde het uitspansel, dat wat uitgespannen is, hemelen. En dan staat er, oh ja, shamayim, daar zit er trouwens ook weer mayim in. Dat is trouwens per definitie een meervoud. Hemelen is ook altijd in, de, in het Hebreeuws een meervoudsvorm. Shamayim. En eigenlijk zelfs een tweevoudsvorm. Die kennen wij in het Nederlands niet. We hebben enkelvoud en meervoud. Je hebt, één, je hebt één bal, twee ballen. één auto, twee auto's. Maar het Hebreeuws heeft nog een meervoudsvorm. Namelijk een specifiek meervoudsvorm. Een tweevoudsvorm. Daar, daarmee geef je aan dat het er twee zijn. Sh Shamaim is eigenlijk een tweevoudsvorm. Het zijn er twee. En die is ook boeiend. Nu moeten we eventjes doen. Want, uh, de, 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 want dat brengt ons op nog even een onderwerp. En dat is dat er verschillende hemelen zijn. En dan nou, hoor ik bepaalde mensen denken, ze zeggen van ja, zeven stuks. Nee, nee. Dat volgt de Arabieren wel, maar uh, in, de, in de Bijbel niet. Of u, u, bent wel, u bent wel eens in de zevende hemel geweest. <laughs> Nee, maar ik kan u wel vertellen, Paulus was ooit opgetrokken in de derde hemel. Ik weet dat daar ook wat een, een andere uitleg van bestaat. Namelijk dat dat uh, de hemel is die in de toekomst zich... Uh, die, uit de, uh, ...die in openbaring 21 genoemd wordt. Dat persoonlijk uh, ben ik daar niet mee eens. Want er staat heel duidelijk als ik mij vraag... De eerste hemelen en de eerste aarde waren voorbijgaan, dus dat was niet de derde hemel. Dus die nieuwe hemel en de nieuwe aarde de tweede hemel. Maar goed, uh, Paulus denkt dat hij ooit is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Het paradijs van God staat er en hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien, dat die het een mens niet geoorloofd was om uit te spreken. Van wie die dat niet mocht, dat staat er niet bij. Maar laten we nou niet uh, op die ervaring nou, uh, voortduren, want dan, dan kom ik niet bij mijn punt. Uh, Paulus is in ieder geval ooit opgetrokken geweest in de derde hemel. Uh, ja, dat, uh, dat wijst ons, of dat brengt ons op het spoor van de Bijbelse gedachte. Namelijk dat er inderdaad meerdere hemelen zijn. Dat is wat de term de derde hemel toch uh, sowieso uh, impliceert. Maar de Bijbel spreekt ook over, meer dan eens, zes keer zelfs, over de hemel der hemelen. En daar heb je dus die overtreffende trap, zoals het Heilige der Heiligen en het Lied der Liederen, dat zijn allemaal van die overtreffende trappen, die hemel der hemelen, dat is dus kennelijk die derde hemel. En, maar als de hoogste. En nou komt het. Als de hoogste hemel. Um, nu die derde hemel is. de plaats waar God zelf woont. als dat de hoogste hemel is, dan rekent de reeks dus van eerste en tweede. ja, als, ik bedoel, als er een derde hemel is, is er ook een eerste en een tweede, toch? Nou, dus de, de vraag is dan. wat is. als die derde hemel nou de plaats is. Uh, waar. Uh, waar Paulus naar is opgetrokken geweest, de plaats waar hij uh, die onuitsprekelijke dingen heeft vernomen. Als dat nou die hoogste hemel is, ja, dan, is de, dan telt dat kennelijk van onderaf aan. Toch, als de derde hoogste is, dan is de tweede die daaronder en de eerste uh, daaronder weer. En dat is een. En dat dat maar niet zomaar een gedachte is, maar dat, we de, dat de Bijbel ons daarin uh, bevestigt, dat blijkt wel. Want dan krijg je dus deze gedachte, je, de, kijk de Bijbel spreekt bijvoorbeeld over de vogelen des hemels, maar ook over de wolken des hemels, wat wij dan de, de lucht noemen of de atmosfeer. En ja, dat zou dan de eerste hemel zijn. En dan krijg je vervolgens uh, de, ja, de sterrenhemel, wat wij dan de ruimte noemen. Waar zich bevinden de zon, de maan en de sterren. En die worden dan inderdaad ook genoemd de sterren des hemels. En dat is dus eigenlijk een etage, als ik het zo mag zeggen, hoger. Ik bedoel, je hebt hier het aardoppervlak, al of niet bedekt met water. Maar eh, dan krijg je vervolgens de, de lucht, de, de luchtlaag waarin de vogelen en de, en de wolken enzovoorts zweven. En nog weer hoger heb je dan... Eh, Waar de hemellichamen zich bevinden, namelijk. Uh, en die bevinden zich, dit is een punt, die moet je heel goed vasthouden. Want we hadden het zojuist even over die voorzetsels van uh, boven, onder en nu ook in. Want die zon en die uh, maan en die sterren, die bevinden zich in het uitspansel. Dat is een hele, ja, dat is een hele grote tentje. Ja. ja. nou, daar is ook een flinke ruimte in ge en gecreëerd. Een enorme ruimte in gecreëerd. Ge echt een creatie van ruimte. Maar nou uh, praat ik eigenlijk al een beetje mijn mond, mond voorbij. Maar wel, uh, het is, kijk, het meestal wordt het zo uitgelegd dat die wateren boven het uitsponsen, oh, dat zijn gewoon de wolken. Of eventueel een watergevel, dat zich uh, in de bovenlaag van de atmosfeer heeft bevonden. En, uh, maar in ieder geval, dat zou dan de gedachte zijn. Uh, maar dat kan niet. Als, het, als die wateren uh, boven het uitspansel, als dat uh, de wolken zouden zijn, of voor mij een watermantel, zeg maar, aan, aan, de, de, ho aan de, de hoogste. Zeg maar van de atmosfeer, dan zouden de zon en de maan en de sterren uh, niet in het uitspansel zijn, maar boven dat uitspansel, toch? Maar Genesis 1 zegt heel uitdrukkelijk, kijk het maar na, in uh, verband met de, het grote licht dat geschapen wordt voor de heerschappij van de dag en dat kleinere licht, de maan, voor de heerschappij over de nacht... De maan, dus, hè, is dat? Uh, zei ik het net verkeerd zeker? De, de, het licht van de heerschappij van de dag is, is de zon uiteraard. Dat wordt trouwens niet, die wordt niet eens bij name genoemd. Het wordt gewoon het grote licht genoemd dat heerst over de dag. Ja. En het kleinere licht, die minder licht geeft dus, een mindere kleinere licht dragen, dat is de maan en die heerst over de nacht. Dus de nachtvorst, zeg maar. Ja. En... Uh, en er staat er ook nog benevens de sterren. Die worden dan ook nog even zo terloops genoemd. Al die andere hemellichamen. Maar die bevinden zich allemaal in het uitspansel. Dus zodat je in Genesis 3, of pardon, Genesis 1 de, het, het uitspansel hebt. Die uitgespannen tent. En daar onder bevinden zich wateren. Aan de bovenkant bevinden zich wateren. En daarin bevinden zich de wolken en de vogels, en maar ook de zon en de maan en de sterren. En u zegt van, ja, maar nou wordt het lastig of moeilijk, of dit is heel anders dan dat ik... Eh, dat je daar dus boven de zon en de maan en de sterren, heb je dus de wateren boven het uitspansel. Maar dat is wel de wijze waarop Genesis 1... Dit, uh, dit naar voren brengt. Als je tenminste die zo gewoon neemt zoals ze zich aandienen. Dan kan ik niet een andere conclusie trekken. Trouwens, dan heb ik er, uh, nou moet ik even mijn lijstje nog compleet maken. Want ik had het dus over de eerste hemel. Oké, okay. tweede hemel. En dan hebben we nog de, die derde hemel. Uh, neem het plaatje maar, maar niet kwalijk, Maar het gaat eventjes voor de uitbeelding. Eh, waar de troon van God is. Ja, dat is dus de hemel der hemelen. De hoogste hemel. En ik heb hem hier expres eh, onder die wateren geplaatst. Waarom? Omdat ik geloof dat juist die troon ook wel degelijk... ...in dat uitspansel staat. In die tent. In die uitspanning. In dat heiligdom, om zo te zeggen. Want zo, eh, zo wordt het ons... Eh, In, in Genesis 1 wordt het inderdaad zo neergezet dat je daar dus dat, dat die, 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 die ruimte he, hebt die God heeft uitgespannen als een tent. En daar in die tent zijn inderdaad bewoners, en dat, zijn inderdaad, dat is de atmosf atmosferisch zeg maar, van aard, maar ook de hemellichamen. Maar eh, als hoogste bewoner, om zo te zeggen, is daar ook de hemel der hemelen, de hoogste hemel, de derde hemel. En, uh, ja, dat is, uh, uh, dat is dan de, 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 de reeks. Of ook, ook de, niet alleen de reeks, maar ook de, de verschillende niveaus in het uitspansel. Zoals, uh, zoals de schrift daarover spreekt. Ja, en. Nou, wilde ik eigenlijk nog naar die uh, vierde dag toe gaan. ...of wat er op de vierde dag uh, verteld wordt. Maar ik zie dat het nog maar een paar minuten voor tien is. Dat ga ik nu niet meer doen. Want dat, uh, dan ga ik iets aanpakken wat, uh, wat ik toch niet meer uh, kan afronden. Dus ik denk dat we er verstandig aan gaan doen om het, uh, om het hier even bij te laten. Misschien is er nog eventjes tijd voor een korte vraag. Of eigenlijk moet ik zeggen een vraag waar er niet een al te uitgebreid antwoord uh, op hoeft gegeven te worden. Dat kan wel. Iemand zei zojuist in de pauze van ja, uh, het beantwoordt veel vragen, maar het roept ook wel weer heel veel nieuwe vragen op. Dat is, uh, dat is altijd de grote nadeel van Bijbelstudie. Ik vind het voordeel trouwens. Je krijgt, heel, je krijgt zulke interessante vragen ervoor terug nog weer. André, ja? je zei net, je hebt enkelvoud, meervoud en tweevoud, ja. maar dat tweevoud geldt dus niet voor de hele dan? Ja, nou dat is, je nee, stik, hele, ja, grammaticaal wel. Moet ik het wel zeggen, het zijn de hemelen der hemelen. Ja, maar daar staat dan weer dit tegenover, dat is dat die... Uh, daarom had ik het ook ex expres tussen, of tussen haakjes gezet, uh, omdat het grammaticaal ook een meervoudsvorm is. Maar ja, daar staat tegenover dat het, uh, het, 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 het Hebreeuws kent geen enkel fout van hemel. Dus wij, wij, wij zeggen dat wel, een he de hemel en hemelen, maar het Hebreeuws kent dat niet. Het is gewoon Shamaïm, dus... Ja, dat, dat is wel een, uh, je zou dat een complicatie kunnen noemen, dat, uh, maar dat neemt niet weg dat uh, de Bijbelse gedachte er inderdaad die is van de hoogste hemel, dat is de derde.